0: Criação de conteúdos audiovisuais.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu professor podcaster. Bom demais ter você aqui também para essa nossa conversa, que vai fazer valer o refrão daquela música do Fala Mansa. Afinal, vamos pensar em um videocast para surdo ouvir e para cego ver. Audiodescrição, libras, transcrição. Esses são alguns dos recursos que permitem que nosso conteúdo tenha um alcance realmente para todas e todos. E para trazer algumas reflexões a esse respeito, nossa conversa é com a Patrícia Sinise, que é líder comercial na Rand Talk e tem mais de sete anos de experiência na área social, conectando diferentes setores da sociedade e promovendo inclusão nas áreas de comunicação, marketing, relacionamento e gestão. A entrevista que você vai acompanhar foi feita com minha participação para o NABcast, produzido pelo Carlinhos Vilaronga. Patrícia, obrigado por estar aqui e seja bem-vinda.
2: É, vou começar é, falando, né, obviamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas todo mundo vai estar ouvindo. É, e me descrevendo, eu sou uma mulher branca, é, de cabelos. É, castanhos escuros é, eles estão meio presos né? ele é bem comprido passa do ombro é, eu estou com uma regata preta né? uma blusa regata preta e eu estou na minha varanda então o meu fundo é cortina e janela e estou super animada tenho estou é, com as unhas azuis então para as pessoas também identificarem estou super animada para participar desse dia junto com todos vocês Paula de São Paulo, capital.
1: Bom, vamos começar do começo, até porque isso pode ajudar a inspirar quem está nos acompanhando. Patrícia, como é que você passa a se interessar por acessibilidade e inclusão na web?
2: É, eu sempre quis trabalhar com um propósito, né? Isso desde quando eu me formei, inclusive, professor Marcelo, me formei na FAP. É, eu sempre quis trabalhar por um propósito, por algo que tivesse alguma devolutiva para a sociedade. Então, sempre na minha jornada, busquei isso, até que eu conheci muitos projetos sociais que trabalhavam com inclusão, com dança, é, para pessoas com síndrome de Down. Então, a acessibilidade já foi uma jornada de, de bastante tempo, até que em um dos eventos que eu participei, de uma aceleradora é, de negócios sociais, a Rinnestolp se apresentou e foi quando eles lançaram o um aplicativo e eu achei incrível, né? Porque até então foi o meu, meu primeiro contato com a língua brasileira de sinais é, e eu achei incrível a gente ter duas línguas no Brasil é, e pouco ser divulgado, né? Até, até então, era o quê? 10 um, anos atrás, praticamente então eu, eu falei assim Pô, como a gente tem uma língua visual isso nunca foi falado na escola nunca aprendi nada sobre isso então já foi uma jornada conhecer a gente toque ali e depois de alguns anos eu tive a oportunidade de fazer parte do time quando ainda eram 10 pessoas, hoje a gente está quase 100, então foi uma construção, eu já tinha interesse de conhecer e me encantava muito pelo pelo como né a, o desenvolvimento por meio da música por meio da arte, ajuda muito as pessoas com é, deficiência intelectual síndrome de Down e aí, depois, entrando no universo da, da surdez, da comunidade surda, entendendo uma outra realidade, é, é encantadora assim. E daí a gente passa a conhecer, né, conviver com, em eventos, é, entender sobre outras deficiências, sobre a importância do respeito, né, para com o outro. E, e, e aceitar também que a minha referência é completamente diferente de uma pessoa cega, de uma pessoa surda, em que eu não posso eu sempre tenho que ouvir os outros lados, porque eu não vou experienciar o que uma pessoa segue, experiencia, ou uma pessoa... Porque por mais que eu cante os ouvidos ou feche os olhos, não é a minha realidade desde que eu nasci, ou a partir de algum momento da minha... Então, é, essa jo a jornada da inclusão, da acessibilidade, eu acredito que seja na minha vida uma, uma jornada de aprendizado constante, é, de respeitar o outro, e também incentivar que o meio corporativo, que as empresas também tenham essa conscientização, né? Seja com os colaboradores como com os seus consumidores. Então, para mim, é o é um crescimento. É uma segunda escola, assim. E cada pessoa... Aprender sobre isso é, é como um, um bichinho picar, né? Da sensibilidade. E aí a gente quer entender, que quer fazer, quer incluir cada vez mais, né? No dia a dia e conhecendo pessoas, né? E a, a gente a, a gente respeita muito mais, educa as nossas famílias, pessoas mais velhas é, que não não tem não tinham esse contato, né? E pessoas mais jovens que estão querendo fazer já algo diferente, possuem já tudo acessível. Esse então, é um pouquinho da minha jornada ali, já me inspirando com Handy Sol e também o, o meu o meu encanto assim por sempre aprender. Então super animada para me enriquecer ainda mais o meu conhecimento sobre é, diferentes intersecções né, que a gente vai trazer.
1: A Patrícia falou sobre as motivações que a levaram ao propósito de auxiliar as pessoas a criarem acessibilidade em suas comunicações, e eu também tive um momento em que passei a prestar mais atenção nesse aspecto ao produzir os conteúdos. Comigo, a experiência que me transformou foi ter ido a uma sessão do filme Para Todos, um documentário que acompanhou a preparação de alguns de nossos principais atletas nas Paralimpíadas, que aconteceram aqui no Brasil em 2016. Eu fiz uma cobertura da estreia do filme nos cinemas, e o mais emocionante é que na sessão que eu assisti, havia um grupo de pessoas cegas. Eram mais ou menos umas 20 pessoas. Elas acompanharam o filme e tiveram como ouvir a audiodescrição das cenas, isso através de um aplicativo elaborado especialmente para esta finalidade. Ao final, eu entrevistei algumas dessas pessoas e me surpreendi com o grau de envolvimento que tiveram com o que conseguiram acompanhar. Aliás, tirei uma foto para registrar este momento que foi muito importante para minha formação. Nela, essa turma de cegos aparece com um sorrisos estampados em seus rostos, com suas guias e, ao centro, uma delas que é cadeirante está também presente. É uma imagem que traduz a felicidade que tiveram na sessão do filme. Eu compartilho aqui o depoimento do jornalista cego Igor Castanheira, que se especializou em matérias de inclusão para a TV e que traz a mensagem passada pelo documentário Para Todos. A gente busca igualdade de condições. E não é para a gente ser igual. Eu não sou igual a você, eu não sou igual a Marcelo,
2: eu não sou igual a Suzana. A gente só quer condições iguais. O filme mostra essas igualdades diferentes. Onde cada um tem alegria, tristeza, perde, ganha, chora. Se todas essas condições fossem comuns
1: a todos, independente de sua forma, cor, o mundo seria um pouco mais legal. Voltando a conversar com a Patrícia, ela nos conta agora sobre a importância de se pensar em podcasts acessíveis
2: a gente orienta bastante os nossos clientes na construção dos podcasts acessíveis, por conta da acessibilidade na web. Então, a gente fala bastante sobre é, ter essa reflexão, né? De pensar o, o quão acessível é, é o seu site, onde vai estar esse podcast. É, a, 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 e aí, a gente dá algumas dicas, né? Como descrição do conteúdo, das falas e para que a gente possa o, o, o nosso plugin consiga fazer a leitura, mas também respeitando todos os é, os o, a, as regras, né, de acessibilidade na web, de contraste, para que todas as pessoas tenham acesso àquele conteúdo. Então a gente orienta, né, na, na construção de podcasts acessíveis, pensando muito na acessibilidade na web. Da mesma forma que a gente orienta e-commerce, né, outros outro é, outro sites de diferentes empresas intranet para que a gente tenha uma web acessível para todos e o que a gente sempre fala sempre ouve né no meio da acessibilidade é nada sobre nós sem nós então acho que durante muito tempo os conteúdos foram construídos pela percepção de ouvintes videntes é, e não necessariamente com pessoas é, de pessoas com deficiência né então era a percepção de uma pessoa uh, que, que não tinha aquela realidade. Então, hoje, uh, cada vez mais, é, é dado o voz para as pessoas com deficiência trazerem né, o, o, a importância do, do conteúdo acessível em Libras, o conteúdo acessível na audiodescrição. E, e, a, e a gente sempre traz esse protagonismo ali em pessoas que trabalham com a gente, o cuidado... É, a importância da, da, do, do, do conteúdo estar acessível, de seguir as normas da, da, da WTC, é, o, o contraste. Então, assim, a tecnologia ela vem sempre para ajudar, né? mas, uh, por exemplo, o que a gente recomenda em casos de podcast para pessoas é, surdas é fazer a transcrição de todas as falas, né? e principalmente de... É, não deixar passar nada. Porque às vezes o, o, o close caption, né? Ele pode. Ele, ele, a captura automática na dicção da pessoa pode dar erro. E aí, com o nosso personagem, né? Com o Google, com a Maya traduzindo no site, é, pode dar um erro em cima de um erro. Né? Então, a gente fala da importância do conteúdo ser revisado, de seguir todos os padrões, né? Do, é, e principalmente quando você pensar no play. De, de reprodução de áudio, só ver se ele é acessível, se ele tem descrição no botão e para auxiliar também pessoas com baixa visão, mobilidade reduzida, que usam é, leitores de tela. Então a gente tem aí uma um universo, né, de ferramentas de tecnologia é, para incluir cada vez mais as pessoas nos podcasts do universo, né, dos podcasts desse conteúdo tão rico. Né, uma uma vez chegou um cliente para mim e falou assim. Ah, eu queria saber sobre ferramenta de áudio e libras, porque o meu, uh, os meus alunos, é, eu, eu preciso disso porque até os alunos sem deficiência preferem ouvir né, o, o conteúdo escrito educativo né, na, na plataforma de AD. E isso vem muito da educação adaptativa, né? Então, as pessoas aprendem é, ouvindo, aprendem vendo, e aí a, a educação ela tem se, a, se ajustado para todos. Né, para ser acessível para todos, para quem tem, aprende melhor é, vendo vídeos, para quem aprende melhor lendo, né, no detalhe das descrições. E aí, o que que a gente estende? Né? Hoje, a gente é, faz uma consultoria informal, né, porque a gente percebe que o, o nosso produto, a acessibilidade, né, ainda gera muitas dúvidas né, para as pessoas. O, o universo da acessibilidade como fazer, então, a gente sabe que o nosso software, a gente comercializou o software de Libra é, para o site com inteligência artificial e, e qualidade de tradução, né, que é super importante para a pessoa surda na hora de receber essa informação. E aí e acaba, a gente acaba entrando no universo da dor do cliente. Então é, eles perguntam diversas coisas, até o que vai além do nosso trabalho, que é a parte de Libras. Eles questionam sobre. É, a, a tecnologia para outras deficiências e como que eles conseguem deixar o conteúdo redondinho, né, para todo, né, para que pra que eles possam oferecer comunicação acessível dentro de casa para colaboradores, para fora para consumidores, seja consumidores de conteúdo ou até mesmo de é, de produtos, né, de consumo e tudo mais. E daí, o que, que a, a, o que a gente percebe muito é é que de um tempo para cá, né, de um, alguns anos para cá, a acessibilidade vem ganhando muito força, né, porque cada vez mais a gente percebe e vê nas pesquisas, né, que a acessibilidade é a inclusão, traz mais produtividade para as empresas e trocas, né, que fazem com que cresça muito a, a, a produtividade, o crescimento das empresas, das marcas. E também o acolhimento né, das pessoas com deficiência por serem protagonistas, por a por aquela empresa estar tá olhando para elas, construindo produtos e serviços. Então, o que a gente vê tanto de grandes empresas é querer conhecer esse novo público, né, que não, não é novo, a gente sabe, mas é querer conhecer esse público para atendê-los da melhor forma possível. né? Então, é trazer aquela palavrinha que eu falei no começo, assim, o nada sobre nós tem nós, um conhecimento e, e aí vê a maturidade como cada, cada cliente nosso, cada empresa que chega até a gente. E quando ela constrói essa jornada de acessibilidade, e eu não estou falando só para a pessoa surda, que é o nosso foco principal, mas quando a gente vê eles trabalhando, olhando a pessoa cega, a pessoa com mobilidade reduzida, como que eles estão trabalhando, tanto para dentro como para fora, produtos específicos que eles estão é, entendendo da necessidade de cada pessoa. É, é incrível então quando você olha uma empresa é, trabalhando a arte ou a música envolvendo no seu, envolvida nos seus produtos para atender um público específico de pessoas que, é, que se encosta por aquilo é algo você olha e fala assim, gente, a gente participou de uma, de uma provocação lá no início que fez com que gerasse um crescimento tão grande de inclusão, de senso de pertencimento, e aí no fim as pessoas é, que se sentem acolhidas, elas divulgam, então elas viram um boca a boca muito grande, a gente fala que na comunidade surda, existe um boca a boca muito grande, porque se aquela marca cone, ela a, a pessoa vai indicar pra outra, assim, ó, a marca X é, fez um produto muito legal, que eu nunca vi, então as pessoas, elas tendem a a ordear. Então, a gente, e essas experiências incríveis, né, de que eu já participei de eventos e da sensibilidade de de um até mesmo uma um, uma sensibilização que eu participei de uma orquestra é, é, ser sentida pelos surdos por meio de uma tecnologia de vibração de som, então. É, é incrível, acho que o céu é o limite, a gente vê ideias maravilhosas. No Rock Rio também teve uma, uma experiência assim, que a gente conhece alguns surdos que participaram, algumas pessoas surdas que participaram. Então a gente olha muito é, como que a gente pode melhorar a empresa que a gente trabalha, como que a gente pode acolher mais diversidade, hein? não só pessoas surdas, mas de todos as, uh, os marcadores sociais, para que a gente possa, numa conversa com cliente, é, orientá-lo diante do que a gente vê que deu certo, do que a gente acredita que vai respeitar mais, tanto as pessoas que trabalham com, nessas empresas com pessoas consumidoras dela é, e, e a partir daí a gente vê esse crescimento né? e aí na, nas pequenas a gente percebe uma é uma virada de chave muito mais rápida né? e nas grandes uma jornada né? e aí a gente tem um evento que chama o link até o Marcelo já participou é, que é o Festival de Acessibilidade Digital, né? que a gente fala sobre acessibilidade para o um mundo todo, para né, todas as pessoas, e a gente procura que ele seja 100% acessível, ela é online, 100% acessível, e com audiodescrição, com legenda, com libras, para que todas as pessoas possam ter acesso àquele conteúdo. Né, e aí é o que a gente provoca nas empresas. Então a gente provoca, ah, o seu conteúdo tem legenda, o seu o seu site está acessível, respeitando a audiodescrição e tudo mais. Então, é, acho que é um universo de a gente tá sempre ali junto e para provocar, para melhorar, até orientar mesmo. né? Tem muita gente que é, não sabe que a Libras é uma língua. né? Então, a gente fala que o, é, a abreviação, né? A Libras é a língua brasileira de sinais. Ela tem todo um peso de língua, mesmo por... É, e é a, a, a ele um de muitas pessoas, né?
1: Patrícia, é, eu já já passei por essa dúvida, até tenho alguma coisa aqui é, em mente, mas até pelo que a gente ouviu aí, é, se eu tiver o podcast a transcrição do podcast toda detalhada, né, com música que entra, com tal, é, por que que eu preciso ou por que que eu Poderia ter ainda libras, por exemplo, num podcast no YouTube? O que, que isso acrescenta além da, da transcrição?
2: Não, perfeito, Marcelo. Tem muita gente que tem essa dúvida. Existe uma diversidade muito grande na surdez. Né? Existem surdos que são é, finalizados. Existem surdos que são oralizados. É, tem surdos que... A gente fala né, que tem surdos que são surdos e é, falam, que usam o aparelho. Então, existe uma diversidade muito grande na surdez. Né? É uma dúvida grande que tem também das na, empresas. Né? Eles perguntam por que, que eu tenho surdo que só sinaliza, por que, que eu tenho surdo que ouve, por que, que eu tenho surdo... Então, aí a gente, é, é, é a experiência de cada um. Né? É a formação. Muitas vezes, a pessoa que não sabe em Libras que é surda, ela ficou surda depois de ser alfabetizada ou porque ela foi oralizada e pela família, e, mas tem uma grande parcela que é sinalizante e usa a Libra e prefere muito mais. Tem uma, uma parte que até consegue fazer a leitura labial, é, consegue pegar as palavras, consegue fazer a, a leitura do conteúdo, mas prefere receber aquela informação em lírica. Aí a gente sempre traz aquela é, comparação se a nossa língua é o português e a gente tem é um bom em alguma outra língua, a gente conhece, né? Mas a gente vai preferir e vai se sentir muito mais acolhido recebendo a, a informação na nossa língua mãe. Então é a mesma lógica. Por isso que a gente fala. Né? Se tem um podcast que não, não tem a, a, o auxílio do intérprete humano ali, é, a nossa recomendação é que ela seja feita pela né? A gente tem até um cliente que é um site que chama Introvertendo, né, eles têm vários podcasts, eles transcrevem o conteúdo e tem o auxílio do nosso do Google da Maya né, traduzindo essa informação que está ali é, no, no tra transcrita. A transcrição ela vai auxiliar também outras deficiências. Então a transcrição do podcast para pessoas que é, que que não usam libras, mas são surdas também podem fazer a leitura daquele conteúdo e dominar o português, né? Podem fazer a leitura do conteúdo. E a gente vai recomendando também para pessoas disléticas, que podem, com o auxílio de alguma ferramenta de, ferramentas de é, tecnologia assistiva, focar em partes do, do texto também para captar aquela informação que passou. Então, no fim, a descrição, a transcrição do conteúdo, auxilia mais, é, muito mais deficiências, né? Então, muito mais pessoas. Então, a gente fala que é uma, uma prática pra, com foco né? no, na tradução do. Do, de Libras, ali do, no, do nosso software, mas que é, vai auxiliar muito mais pessoas também, é, as que preferem fazer a leitura do conteúdo, ao ouvir, então é essa construção da acessibilidade para todos.
1: Tenho certeza de que você que está ouvindo este podcast já está pensando em formas de transformar o conteúdo digital que produz em algo que seja minimamente acessível. A Patrícia, além da Hand Talk, que é uma empresa que auxilia e desenvolve plataformas com esta finalidade, também integra o um movimento web para todos. No site mwpt.com.br, há muitos materiais que podem ajudar você a expandir a reflexão sobre o tema. Vou trazer mais um movimento no caminho de se apresentar conteúdos visuais para pessoas cegas ou de baixa visão. Partidas de futebol com descrição. Apesar do Brasil não ter tido uma de suas melhores campanhas na Copa de 2022, uma imagem permanece na cabeça de todos nós que viram o gol incrível feito pelo Richarlison. E como esta imagem foi traduzida para quem não enxerga? Acompanhe a narração do Sport TV com o apoio de audiodescrição para entender do que estamos falando.
0: Vini rola para grande área. Richardson com um toque, ajeita a bola e faz outro gol de voleio. O jogador brasileiro comemora de joelhos. Ele corre e comemora com o resto da equipe. No banco de reservas, festa. Na arquibancada, um homem levanta um tambor. A equipe do Brasil toda se posiciona onde está a torcida do Brasil. O time se abraça. Todos estão em volta de Richardson. Um homem de cabelos grisalhos comemora, um outro segura a taça da Copa do Mundo. Os jogadores brasileiros pulam em círculo em volta de Richardson. Começam a bater nas costas do jogador brasileiro. O jogador sérvio apoia os braços no joelho. De novo o lance de Vini, Vini lança, Richardson ajeita com o pé e chuta com o outro. Vini cruza a bola, nem alta e nem baixa. E dá uma meia bicicleta. Ele chuta meio de lado, ainda no ar. A bola passa nas costas do jogador sérvio. O goleiro nem toca na bola.
1: Agora que imagino que você tenha entendido um pouco melhor a importância da audiodescrição, eu ressalto que já tem videocast incluindo este recurso. Você pode conferir na videoaula 1 como isso acontece no canal do YouTube do Teatro Bradesco. Mas voltando a ouvir a Patrícia, Será que tem muitas empresas investindo em conteúdos mais acessíveis?
2: É, tem algumas né? da audiodescrição. E eu sempre, é, sempre quando eu me descrevo, eu tento ser o mais é, simples possível, mas pegar muitos detalhes para é, não, não tirar o foco do principal, né? que é a, a conversa, que são as trocas. E, mas é muito importante você dar, né, fazer com que a pessoa consiga é, visualizar, né, quem você, que me lembra muito a riqueza, alguns detalhes importantes quando a gente faz uma leitura de um livro de um né, daqui, a, do Saramago, ou até mesmo grandes escritores que trazem alguns detalhes importantes, né, e uma riqueza que, é, eu entendo que é muito mais valiosa ali na transcrição, né, o, os ruídos, né, Há algumas sugestões atrasadas, como você mesmo pontuou, Karen, é muito importante para dar essa para mostrar o que aconteceu, né, a, to, toda todo o enfoque da conversa, o que foi engraçado, onde foi a piada, porque pensando na pessoa surda, essas descrições são importantes. Porque às vezes uma piada que faz sentido para nós ouvir, para a pessoa surda não faz sentido. Então, a sua sugestão da síntese é, é, é muito válida, né? Condensando ali ou, ou, alguns pontos, isso falando de transcrição antes da descrição, porque é o que muitas vezes o intérprete faz. Ele pega o que está sendo falado, é, é, resume, para colocar na, na estrutura que o pessoal surda vai compreender né, o que está sendo trazido no caso da audiodescrição é, é você pode de fazer visual para pessoa cega, né? Então trazer alguns detalhes como a descrição da pessoa, né? Tem os detalhes do, do das pedras no brinco e tudo mais, mas a, o panorama do fundo, se é, tem cadeira, se não tem, se a pessoa está sentada, se está em pé, é, para onde ela está se movimentando. É importante para que a pessoa tenha esse direcionamento, né? A pessoa segue principalmente, né? Se ela, ó, onde ela está, se ela tá sentada no meio do palco, se ela tá. onde que está o direcionamento da, das falas? E aí a, é, é, é muito importante também na troca de fala a pessoa trazer quem está falando, né? Exatamente para ter essa referência, né? E é, é bem interessante, porque quando a gente fala pessoa surda também no, no podcast, é na, na transcrição, né, para ela ter essa ideia de que quantas pessoas tinham, é, eram pessoas diferentes. Então, a, a, a gente sempre tem essa prática nas nossas reuniões. Patrícia falando, é, Carlinhos falando, Marcelo falando, para que traga-se o sinal daquela pessoa, para a pessoa surda, Saber quem está falando naquele momento, principalmente quando é um, um, uma live com várias pessoas, várias personas, personagens, né? Então, é muito importante ter essa referência. Lógico que é, a, a, o, o visual é, é muito importante, né? Então, a gente também fala dos destaques. Então, se a gente tivesse várias pessoas aqui que não. não se não houvesse todo mundo na, 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 no, no visual, era é sempre importante a gente trazer. É, para para pessoa é, surda quem está falando levantar mão aí se é, gerar do destaque daquela pessoa para também trazer a, a referência né já para pessoa cega na audiodescrição, o, o nome é importante para para saber de onde quem que passou a bola numa num bate-papo para para um para o outro para uma pessoa para outra pessoa quem está falando agora principalmente se forem é, duas voltas parecidas, né? Que tem timbres parecidos, então tem essa diferenciação. Então, no nível de detalhe, é, eu acho que é demais, mas é muito importante pensar nesses detalhes do contexto, né? numa numa descrição de um evento ou de um podcast. Se o cenário muda, também trazer essas adaptações que acontecem
1: Excelente contribuição para ampliar nossos horizontes a respeito de inclusão e acessibilidade, Patrícia. Muito obrigado. E o espaço está aberto para suas considerações finais, por favor.
2: Eu queria só trazer que a acessibilidade é uma jornada. Então é isso mesmo. Uma dica é quanto mais as pessoas forem fazendo um degrau cada vez, né, um, uma ação de cada vez, mais isso vai virar é, hábito. Né? E, e daí uh, as pessoas já vão estar prontas para a próxima etapa, né? Então, conforme eles uh, vai, vai ser do colocado a descrição na imagem, vai chegar um momento que isso já vai fazer parte, né, da, do dia a dia da, das edições e, e que não colocar a imagem é algo que vai, que é estranho, né? Então, conforme uh, isso virá hábito. É, você, a, As pessoas já podem a falar assim: ah, agora então eu já estou preparada para entre o próximo passo. Então vai aí faz o um resumo, e daí vai avançando um pouquinho de cada vez, né? E, e, e daí construindo esse podcast acessível, com os, de, estando dentro do, do site, apertando na acessibilidade dele. E aí, mas tem assim, é uma jornada. Então não dá para a gente fazer tudo de uma vez porque vai demandar tempo, recurso, mas um pouquinho de cada vez você já está mostrando para a sociedade e você está se adaptando, já está criando aquela conscientização e é, dando um passo é, frente à acessibilidade, à construção daquele conteúdo já acessível, né? E aí tem um outro ponto que pode ajudar bastante, né? É quem está começando é que as práticas de acessibilidade digital melhoram o SEO. Então, o ranqueamento na busca do podcast no Google e tudo mais. Então, quanto mais acessível é, na, na busca pelo, pelo podcast, por palavras-chave, a pessoa, o, o, a, aquela pessoa que, é, que pratica né, a, a acessibilidade digital, vai a, a aparecer como os primeiros ali. Então, então é uma, um outro incentivo, mas sempre um passo de cada vez. É, adaptando, gerando essa conscientização e fazendo com que aquilo possa parte né? do dia-a-dia -dia e da dinâmica. Então a gente fala muita coisa né? complexa que as pessoas podem ressuscitar, mas é, a gente fala muito isso para os clientes. Né? Vamos dar um passo cada vez, vamos lançar primeiro isso. Aí você vai comunicando e o, o, o seu trabalho está em construção né? para uma melhora no futuro para a acessibilidade para gerar essa conscientização e principalmente a educação de quem está construindo esse conteúdo, então pode ser que na construção que nem te parabenizaram, vão começar a parabenizar pessoas é, que, que passam é, a fazer isso vai gerando mais incentivo, engajamento né? isso re retroalimenta a nossa vontade de fazer mais e construir algo melhor para mais e mais pessoas, então eu imagino que isso tenha sido um super incentivo, um, um engajamento e, e um, uma alegria muito grande de conhecer pessoas é, ouvindo né, o, o seu podcast ou agradecendo por algumas ações e que tipo, você falou assim, não, isso aqui acho que é legal e realmente mudaria a percepção, a, a, a vida né, de, de compreensão de algumas pessoas que, que querem se participar. Então essas é essa as duas dicas que eu, que, eu, que eu trago. Quanto mais acessível melhora o arranqueamento do pessoal do Google e, e um passo de cada vez, porque é só assim que a gente vai construindo a conscientização e essa web mais acessível.
1: É isso, turma. Acredito que não reste mais nenhuma dúvida sobre o quanto os recursos acessíveis podem agregar e ampliar o alcance do seu conteúdo. Em nossa próxima conversa, vamos discutir um pouco mais sobre tendências que o videocast tem apresentado. O nosso primeiro episódio desta matéria sobre videocast fica por aqui. Até a próxima!
0: Criação de conteúdos audiovisuais.